0: 于向儿女传福音的事。当我们谈到这个第五条诫命，我们并不是好像一般上教导我们的儿女怎么样去孝敬我们的父母。我们是谈到父母亲当怎么样按照自己应当承担的这个责任，按照圣经的吩咐，要好好的来教养我们的儿女，怎么样去孝敬。我们作为父母亲，但是在这个过程，我们在过去几堂的时间，我们谈到在教养的这个经历的里面，我们一旦一定要向我们的儿女传福音，这是一个作为父母亲不能没有的这个责任。我们的儿女是我们生的，他们是。一方面有上帝的形象，一方面我们也清楚知道，也是我们的形象。当我们看见我们儿女很像我们的时候，我们非常的欢喜快乐，因为感到他好像是属我们的。但是我们过去在几堂的里面，我们也交代，上帝把孩子赐给我们，我们永远都是明白，是上帝暂时。迫付我们好好要去管理这个上帝所赐给我们的产业，他他们不是我们永远所拥有的，他们是上帝所拥有，不是我们所拥有的。我们的智责要看见怎么样去教导他们，怎么样去教养他们，并且我们明白他们一生下来的时候，他们并不是一张的白纸。今天如果我们接触。外面有关于怎么样看孩子的这些的理论，有很多都是认为孩子一生下来的时候，他们就是一张的白纸。如果你了解有关于十七世纪一个这个叫做经验主义的哲学家，他的名字是叫做 John Locke 啊，这个是一个英国人啊，他曾经写过一本的书。这本书是谈到关于人类的理解力啊，英文是《Essay Concerning Human Understanding》。在这本书里面，他说一个人生下来的时候啊，这个孩子呢，这个婴儿他的心灵就像是一块的白板一样啊。用拉丁文来说，这个叫的 Tabula Rasa 啊 ，T-A-B-U-L-A-R-A-S-A 啊 ，Tabula Rasa。它是一块白板，那这样的一块白板，意思表示说，孩子生下来的时候，他内心的深处没有一些与生俱然、与生俱来的一些信念。这个呢，对于相信这种他 p r a r a 的理论的人来说，完全没有。婴儿生下来是完全中性的，那那么他的他的这个知识是怎么累积呢？他的知识是靠他在成长的过程里面，周围的环境，他所接触的人情事物，慢慢的让他领受的知识，是周围的环境成长的过程当中，他所接触的人情事物，慢慢累积知识，慢慢累积经验，那么就成为一个人，他所拥有的这些的这个知识，他的经验，那这种的说法。好像看来很正确，好像看来很对。不过呢，如果我们再深入一点去了解的时候，我们就知道他有很大的困难。如果好像这些人说，孩子生下来的时候，他就是一块完全洁白的白板，他布拉拉沙的话，那请问为什么父母亲没有教孩子知识，孩子为什么会知识呢？你看到孩子在玩玩具的过程里面，他不愿意与其他的孩子分享，他基本上把玩具拿到自己的身边，好好的自己玩，他不愿意跟其他的孩子分享。甚至你也可以看到别的孩子玩玩具，他自己本身喜欢那个玩具的时候，他把那个玩具抢过来自己玩，那个孩子哭，他也不理会。那这是什么？这就是一种自私的一种的表现。这个是什么？这个是一种抢夺别人这一种在玩的玩具的当中的一一个表现。那这是什么呢？在上帝面前，我们知道这是罪。你也可以看到孩子在玩玩具的过程当中，他可能就是往往去破坏玩具。你买玩具给他，到最后他破坏玩具，啊，或者是你看那个叠木，他把那个叠木慢慢慢慢那么高的时候，他为了把它推翻啊，可以从孩子玩玩具的过程当中，你看到有这样好像是不是很好的一面、啊、所以孩子越来越大，他越来越学会怎么的顶嘴，他会发脾气啊，他为什么呢？他可能用哭来去控制大人这个。这个行为啊，我小的时候我有一次很深刻的印象，那是很小很小，但是那一次有很深刻的印象。我用假哭来控制大人，因为我要我的母亲抱我，母亲在忙着其他的事情，她分身发术，不能抱我。我很小，我一定要母亲来抱我的时候，那么她不理会，那我能做什么呢？我就用哭，一哭，而且哭的越来越大声的时候。我母亲到最后没有办法，到最后就把我抱起来。那是小小孩子已经有这样的心思一念，谁教的？我的母亲从来没有教我用这一招啊，是我自己发现可以用这一招这一招发现是从哪里来的呢？我告诉你，它不可能是一张白纸无缘无故而有的。为什么会有这样的信信念呢？为什么有这样的思想呢？因为我们了解，人生出来的时候不是一张白纸，人生出来的时候，从小时心里就怀着恶念。这个是创世纪第八章第二十一节，那里提到，人从小时心里就怀着恶念。啊，这个表明什么呢？这个就表明说，我们相信人是完全堕落的。你还记得？加文主义的五大点的第一点是叫做 dep total depravity，total depravity 就是完全的堕落啊，人性的堕落。人生出来的时候，他虽然是一个很可爱的孩子，这个是被上帝创造的孩子，借着父母亲把他生下来。但是我们前面几堂已经重复了又重复，我们一定要有这样的信念：看这个很可爱的孩子，他是一个被最所玷污的孩子，因此他需要耶稣基督的救赎。马丁路德他也曾经说过一句话，他说：“我们人生下来就有罪，这个罪像什么呢？这个罪像男人的胡须女人可能没有这个经验男人就有这个经验男人有胡须的时候，今天生出来，你把胡须剃了以后。”刚刚剃了，不久以后你就发现他的胡须又长起来了。啊，我的胡须是如果不剃的话，每一天都长很多。那有一些人就是这样子，所以马丁路德他说：“罪呢，像男人的胡须，你今天剃了，他明天又冒出来。”我们人的确一生出母胎的时候，在母胎里面其实就是与上帝疏远。诗篇第五十八篇第三节。他说：“二人一出母胎，就与上帝疏远；一离开母父，便走错路，说谎话。”这个是诗篇第五十八篇第三节里面，让我们看见我们生下来就是一个小罪人。因此，我们作为父母亲的，今天我们已经知道，我们的孩子一定要好好的管教，不能不管教。J. C. Wright， 这个英国圣公会的主教，他叫父母亲一定要记住，孩子生下来就是对罪恶有一种的偏爱。所以他说，如果你让孩子自己选择，他们肯定会选错的东西。妈妈不知道，他可爱的宝宝将来是高是矮，是强壮还是软弱，是聪明还是愚蠢。这些都是不确定的，但是有一件事，母亲可以很确定，那就是他会有一颗被破坏的、充满罪恶的心。他说：“对于我们来讲，做不好的事是很自然的。正如所罗门在箴言二十二章第十五节所说：‘愚蠢与孩童的心相伴而生，孩童使他们的母亲蒙羞。’”我们的心灵就像我们脚下的土地，如果任其生长，它就会杂草丛生。一片的土地，我们没有好好的管理的时候，它就是会杂草丛生。我们的孩子也是一样，充满罪性。因为这样，我们需要管教；也因为这样，我们一定要向我们的孩子传福音。我们已经谈过。来到今天的时候，我们谈下去的时候，谈福音的过程里面，一定要向我们的儿女来谈到地狱这个课题。谈到地狱这个课题的时候，有一些的父母亲他们认为，谈地狱会不会吓到孩子呢？我们不希望我们的孩子信耶稣，是因为他害怕下地狱，这样的一个观念是正确的。但是我们不会，因为我们怕我们的孩子，因为是怕下地狱而信耶稣。我们不跟我们的孩子讲地狱这个课题。有一次，有一个人，这个是一个父亲，他写了一封信给 John Piper， 他问 John Piper 这个牧师一个问题：，我现在我的孩子已经是六岁我常常会跟他提起说信耶稣的人。就到上帝那边去。但是有一天，我的孩子问我那些不信耶稣的人去哪里的时候，我应当怎么样给他们交代呢？这个父亲说：“我很害怕跟我的孩子讲地狱这个课题，因为我怕讲地狱的可怕性会吓怕我的孩子。我不希望我的孩子在成长的过程当中，他因为害怕下地狱。”到最后，他是不得已才信耶稣。John Bible 他说：“你一定要跟你的孩子讲地狱啊，因为讲地狱的时候，可以交代五个很重要的真理哪五个很重要的真理呢 ？”John p i p e r 说：“当你跟你六岁的孩子讲地狱的时候，第一，你让你的孩子学习不可以轻慢上帝。”圣经很清楚告诉我们说，上帝是轻慢不得的。这位上帝他是真实存在的上帝，他是圣在,圣在圣在圣在全然圣洁的上帝。这位上帝他是完全公义的上帝。当然，这位上帝也是全然良善、信实、智慧、慈爱的上帝。我们怎么样让我们的孩子学习不轻慢上帝呢 ？John Piper 说。你就给你的孩子清楚讲地狱的存在，给你的孩子讲地狱的可怕性。为什么？因为就是上帝是唯一的真神，上帝是唯独的创造主，上帝是唯独赐人生命的主，上帝是唯独那位用他全能的命令托住万有的主。这位上帝是唯独赐人话语的主。他更是保存世界的主，他也是将来审判万有的主。这是大而可畏的上帝，是不可以被人所轻慢的上帝。孩子从小帮助他们，教导他们不可以轻慢上帝。那么就是给他们讲解有关于地狱的可怕性。这是 John Piper， 他提到孩子大概五六岁就可以跟他们谈有关于地狱的可怕。这是第一样，他让我们理解说，给我们的孩子讲解，要他们学习敬畏上帝，不可以轻慢上帝。这是第一样。第二样，为什么给我们的孩子讲地狱这个课题呢？讲地狱课题会吓着他们吗？可能，但是还是要讲。为什么 ？John Piper 在第二点他提到，要孩子认识不认罪、不悔改、顽梗到最后的结果就是很严重的。所以要让我们的孩子明白，就是有关于死都不认罪、死都顽梗、不悔改，最后的结果就是要面对这个上帝的惩罚。要让明白这个罪的严重性，要我们的孩子了解这个罪的严重性，就是给我们的孩子讲解有关于地狱这个课题啊，这是非常非常重要的。今天我们在教导我们的孩子的过程当中 ，John Piper 说：“他说是一个悲剧，为什么？因为在孩子成长的过程当中，他们不敬畏上帝，他们轻慢上帝，他们也不感到说地狱是真实的，就是因为父母亲没有给孩子好好的教导，这是一个悲剧。这是 John Piper 所说的，在孩子成长的过程不怕地狱。”他就不可能明白罪的严重性，这是很特别的一些话。所以我们在讲解的过程当中，我们一定也要让孩子知道什么叫做罪，罪的严重性是怎么样。使徒认罪的时候，到最后是怎么样得罪上帝，怎么得罪人，到最后要产生很严重的这个后果。我们的做法是什么呢？我们的做法就是。在教养我们的孩子的过程当中，常常用生经原则指出他的错。比方说，如果你的孩子他虽然肚子饿了，可是你还在厨房里面忙着煮饭，我们要孩子学习忍耐，要孩子好好的，不要用哭闹来去。得到他要得到的啊，让他明白妈妈正在厨房里面来忙着煮饭，但是他在外面一直哭闹，一直不肯，甚至跑进厨房拉着你的衣角，一直哭一直闹，要你快快给他食物吃的。那一半的父母亲可能很快先解决那个孩子的独子饥饿的问题，但是呢，这些。Reform 的神学家，也包括很多严谨教导孩子的这些教育学家，他们认为不是这样子。他们认为我们要教导我们的孩子学习忍耐的功课，我们要教导我们的孩子去体恤别人，从小就可以学习。所以他们有一些建议是这样，就是跟孩子说。你看到妈妈现在正在厨房里面忙着煮饭，你要稍微忍耐，因为圣经在哥林多前书十三章第四节和第五节那里谈到，爱是恒久忍耐，爱是又有恩慈，爱是不轻易发怒。为什么？你爱你的妈妈，你就要忍耐，让妈妈好好的准备好这个饭食，我们大家就一起吃饭。你不可以用这种哭闹来跟妈妈讲话，这是不良善的。因为爱是又有恩慈，而且爱是不轻易发怒。你不可以用这种哭闹，一直向妈妈发这个发这个怒气，这个生气是不可以的。这个是得罪上帝，这个也是得罪妈妈。这样的一个做法呢，要重复又重复，重复又重复，跟我们孩子讲，因为孩子是小罪人，他今天听了进去可能不理解，明天继续讲。继续下去，继续下去，让我们孩子能够了解。你知道 ，John Wesley 的太太教导他的孩子，小小的孩子来到礼拜堂的时候，要好好的坐在那个位置上，不可以随便乱喊、哭闹或者是开声音，因为这是一个敬拜的场所。他在家里面摆设成类似一个小教堂，椅子摆在那边。要他几个孩子好好坐在那边，告诉他们的，告诉他的孩子说：“这是敬拜上帝的场所，我们要安静。来到上帝面前，我们要安静。那要这样子学习。你认为一次就孩子就听吗？没有，孩子不会听，孩子继续哭闹，孩子不会好好坐在那边。这样重复又重复，重复又重复。如果我没有记错的话。”重复又重复，几乎重复了大概是一千次左右。你想想看，一千次是多长的时间？一千次要多少的耐心？这个就是作为父母亲，我们教导我们的儿女要怎么样从小了解他们的罪，他们怎么敬畏上帝，要轻不能轻慢上帝，了解罪的严重性，我们正是要付上很大的代价。所以这些 Reform 的神学家。这些教育的学者，他们说，我们可以常常用圣经原则来告诉我们的孩子：，你现在这个行为，你这个态度不对，你知不知道多严重？每一次你把圣经搬出来的时候，要他明白，他得罪的不单是妈妈，他得罪的不单是爸爸，他得罪的是上帝。从小，他就认识到爸爸妈妈的权柄不是最大的。上帝的权柄是最大的，这个是焦点，啊，又比方说，如果你叫他把一些的糖果啊分给其他的兄弟姐妹，或者把糖果分给其他的一些哥哥姐姐或者其他一些亲戚的小朋友，那你的孩子不愿意听，你怎么叫他，他不愿意不都不愿意分享的时候。那你就可以用，比方说《使徒行传》第二十章第三十五节，那你提到什么呢？施比受更为有福。可能他不是太理解，但是你把这个话告诉他说：“你给别人啊，那是上帝喜欢的啊。你学习跟别人分享啊，你给别人这个糖果是上帝喜欢的，这个是更好的事情。从小关输我们的孩子啊，一次失败不要气馁。”两次失败不要气馁，要继续的下去啊！再加上配合什么呢？就是我们在上一堂所谈的，要配上这个纪律行动。他继续的顽梗不听的话，之前在家就好好跟他讲清楚，他不听，到最后要面对怎么样的惩罚啊？在上一堂我们已经谈过了，所以我们在这里。提醒我们，常常是用生经原则来指出我们孩子的问题，指出孩子的罪，让他明白这是得罪上帝，这是得罪人的。那如果你家里面有好几个孩子，那免不了孩子在争玩具的过程里面吵架，甚至打起来啊。那我们就可能可以提到约翰福音这个耶稣记录提到说，我们成为耶稣的门徒有一个很明显的特征，就是什么呢？要彼此切实相爱。圣经教导我们是彼此切实相爱，而不是彼此相恨。他的用法就是要我们常常用圣经来去让我们的孩子知道我错在哪里。因为违背生育原则，我错在哪里？违背这个生育原则，我错在哪里？我违背另外一个生育原则。成长的过程，他慢慢就吸收了很多这些生命原则。上帝开恩在这个孩子身上，他慢慢越来了解他犯罪的严重性啊。这个犯罪的严重性呢，到最后他明白是什么？来到第三样 ，John Piper 说。这个犯罪的严重性，第三样，我们跟我们的孩子讲解地狱，因为要孩子最后认识，全世界都要面对上帝的审判。到最后，每一个人，包括我们的孩子，如果他们不信耶稣，如果他们顽梗不认罪悔改，贵姓这位耶稣基督，他们一定要面对上帝的审判。啊，跟我们的孩子说，好像《希伯来书》第九章二十七节的话。按照定命，人人必有一死，死后且有审判。让我们孩子知道说，说这位上帝是无所不知的，妈妈不知道，爸爸不知道，但是这位无所不知的上帝，他知道你曾经想过什么不对的，你曾经说过什么不对的，你做过什么不对的，上帝完全知道。啊，要跟我们孩子慢慢解释。就是他需要认罪悔改，不可以玩梗。如果没有悔改，到最后就是面对上帝永恒的审判，这是很可怕的事情。所以在孩子小小的心灵里面呢，就要让我们的孩子了解这些很可怕的事实。而且我告诉你，讲的时候的态度是很重要的啊。那么呢，这个啊 ，Richard Baxter 啊，他在那个。父母亲对儿女的责任啊，那个文章里面，他提到我们跟孩子特别谈到信仰的课题。你谈到永生，你谈到耶稣基督，你谈到上帝的创造，你谈到任何信仰的课题，包括讲到地狱，你面带笑容还是要很严肃跟你的孩子讲的，一定要很严肃的跟你孩子讲，一定要很认真的跟你孩子讲。一定不可以随便乱乱开玩笑的态度来跟你孩子讲，因为你把他就是很混淆，你弄到他很混淆。那当你谈很严肃的课题的时候，你要用很严肃的态度、很庄严的态度、很认真的态度来跟你孩子讲这些很认真的课题，不是开玩笑。孩子他对这些概念也许不是太清楚，但是如果。他从我们的表情，他从我们讲这些课题的态度很认真来去告诉他们的时候，他们会知道说这不是随便开玩笑的事情，这是很很正确的一个态度，你嬉皮笑脸跟你的孩子讲地狱，你认为你的孩子会觉得是这个地狱的可怕吗？那这个是他谈到的这个第三点。那第四点，为什么要跟孩子讲解这个地狱的可怕性呢 ？John Piper 他继续讲下去，他说：“跟我们的孩子讲这个地狱的可怕性第四个啊重要的原因，因为要跟他们讲第四方面的真理，要让我们的孩子认识有关于耶稣基督是唯一能够拯救罪人脱离死亡。”脱离地狱围的救赎主，就是你跟他讲地狱，你跟他讲地狱的可怕性，没有任何的人能够解决死亡，没有任何的人可以解决地狱的捆绑，只有这位耶稣基督。所以，好好跟他讲到耶稣基督拯救罪人的爱，跟他好好讲解耶稣基督的大能。让他明白，这位耶稣基督来到这个世界上，在人类历史当中显现的时候，就是特要借着他代替我们死亡，到最后打败掌死权的魔鬼，也拯救释放那一些一生因为怕死而为奴仆的人。这个是希伯来书第二章第十四节和第十五节的话，这个是非常重要的。我们要跟我们孩子讲解有关于这位耶稣基督，他曾经显现，他是要除掉人的罪，在他完全没有罪，唯有这位耶稣基督能够拯救我们。你一方面讲解了这个地狱的可怕性，一方面又强调了耶稣基督是那个唯独性，这是很重要。这个是当我们孩子还小的时候，慢慢跟他好好的讲，这是第四方面。那你这样子讲的时候，你的孩子就不会很害怕。为什么不害怕？因为他知道有解决的办法。这个解决的办法就是透过认识耶稣基督。你给他一个很大的盼望。你不是把这个地狱讲得很可怕，那个就是一个结束，不是？你却是把耶稣基督的伟大、耶稣基督爱孩子、耶稣基督拯救孩子、耶稣基督他怎么样来代替我们人类的罪。而死在十字架上，这个教义、这个教训给我们的孩子讲解。你说，爸爸不能救你，妈妈不能救你，没有任何一个人能够救你。有一位，唯独这一位，唯有这一位能够救你的，就是耶稣基督。重复又重复，重复又重复。你不要以为就是像空气说话，不是的。圣灵施恩在你孩子身上的时候。你的孩子在圣灵施恩之下，他慢慢就可以醒悟过来。这是真的，啊，所以这个就是让我们了解说讲解地狱的重要性。有一个父亲，啊，他每一次当他的女儿快要入眠的时候，在床前，父亲就给他唱诗歌，唱什么？唱。是字架为我的荣耀，啊 ，Jesus keep me near the cross。他唱这首诗歌，让他的孩子明白耶稣基督并他定死的架是我们的荣耀。为什么？因为耶稣基督是伟大的救主。这个父亲就是学习常常给孩子讲解耶稣基督的伟大，所以孩子一方面知道地狱，孩子一方面知道解决的办法就是耶稣基督。这是第四样，啊，第五，为什么要跟我们的孩子来讲解有关于地狱的可怕性呢？因为 John Piper 说，要预备我们的孩子进入一种的生活，这种生活是怎么样的一种生活呢？就是用信心来仰望上帝的生活的可能性。我们当然不知道我们的孩子到最后会不会认罪悔改归心耶稣基督。我们做父母亲的，在孩子成长的过程的当中，我们就是希望他有一天能够真正认罪悔改、归信耶稣基督。我们希望这个是一个预备，让我们孩子在将来当他真正认罪悔改、归信耶稣基督以后，他可以因着上帝的恩典，用信心来仰望上帝，过信心的生活怎么说呢？那如果我们孩子，他真正有一天，他认罪悔改归心耶稣基督，在人生当中，他面对不同困难的时候，他知道他永远是在耶稣基督里面，他不怕，他连地都不怕，他连死亡不怕，他还有什么可以怕？所以我曾经读过一个见证，是一个八岁的孩子，是男生，他患了这个末期的癌症，躺在医院，已经快要离开世界。爸爸很伤心，妈妈很伤心，在他旁边。可是这个小小的孩子，才八岁的男生，他安慰他的爸爸，安慰他的妈妈，他告诉他的父母父母亲说：“爸爸妈妈不用担心，不用伤心，因为我知道我快要离开这个世界，我离开世界，我也清楚知道我是到耶稣基督那边去。”八岁的孩子，可不可能？我告诉你，可能八岁，他很确定，很有把握。爸爸不要伤心难过，我知道，我离开世界的时候，我一定是到耶稣基督那边去。一方面爸爸妈妈很难过，一方面爸爸妈妈很得安慰。那个孩子到最后没有被医好，那个孩子到最后是去世了，但是。这一对父母亲在孩子的丧礼，他向群众来做见证，那个见证也帮助了很多爸爸妈妈。所亲爱的弟兄姊妹，我们从这五点，让我们明白，我们真的是需要好好跟我们的孩子来讲解地狱这个课题啊！我希望我们把这些话都听进去，好叫我们的孩子明白。这是很重要的事情，我们一直要有一个很警惕的心，常常要抓住时机向我们的孩子谈信仰、谈福音。今天我们特别就谈到这个课题，这五五样。那我在重复讲的过程里面，一定是要很谨慎，就是那种很敬畏上帝的态度，很认真的态度，很庄严的态度。这个不是一时装出来的，这个就牵涉到一个很严重的问题。今天为什么很多做爸爸妈妈讲话的时候，孩子不大愿意听呢？因为我们的孩子从小到大，他清楚看见我们在家一个样，在礼拜堂是一个样。我们来到这里的时候，看来是很敬畏上帝去敬拜上帝，但是我们很多做父母亲的回到家里面的时候。我们不是很认真去读圣经，我们不是很认真去祷告，我们不是相信上帝的话，我们不是相信在祷告当中依靠上帝，我们不会相信说，在我一切所行的事上，我都认定他，他必指引我的路，我靠我自己。那这样的一种情况过程里面，让我们的孩子会很混淆，他在礼拜堂里面。除了学老师的教导，跟回到家里面看见我们的父母亲是完全是两个样。这种的不一致性就不能帮助我们的孩子。所以 Richard Baxter 讲很严厉的话，他说：“不敬为上帝的父母亲，他们常常就成为魔鬼的帮凶。为什么成为魔鬼的帮凶呢？因为他们的见证就绊倒他们的孩子，无形中。”在上帝主权的许可之下，他们的孩子是下地狱，他们也有很大的责任。虽然一方面我们知道上帝要拯救谁，上帝要怜悯谁，上帝要恩待谁，那是上帝绝对的主权。可是，既然上帝把孩子赐给我们，孩子生在我们这个家庭里面，孩子成长的过程当中，我们做父母亲怎么样敬畏上帝的这个榜样？要成为我们孩子生命当中的造就，而不是一个绊脚石，这是我们做父母亲很重要、很重要的这个事情。因此呢 ，John Piper 也好 ，Richard Baxter 也好，我们可能看过的其他这些有关于基督教的这些教育学者，谈到有关于教孩子的也好，他们都认定一件事情：教孩子的过程当中，你教任何圣经的课题。就是我们自己本身也是真理的学生，没有一个父母亲是完完全的。我们的孩子不会期盼我们是完全的，可是我们的孩子却可以看见，当我们的父母亲犯错、得罪上帝，也是不敬为上帝的时候，他们肯认罪悔改，求上帝赦免，一方面也可以求孩子赦免。我们的孩子就得到一个很重要的信息：，连我的爸爸妈妈都不是最大的。谁最大？永远是上帝是最大的。他这个学习很重要了，这个学习就让他慢慢越觉得说，这位上帝不可以得罪，这位上帝是审判万有的，这位上帝如果我玩梗到最后，我会下地狱，我会永远跟上帝隔绝。这位上帝大到一个地步，连爸爸妈妈犯错的时候，他们也在上帝面前认罪悔改，也向我谦卑下来认罪，也向我对说对不起、抱歉。啊，我就我慢慢慢慢有这个很重要的这个概念，这个是就是一个过程。我盼望我们做父母亲的，一方面谨慎教导孩子，一方面我们真的不气馁，知道教导孩子真的是不简单，教导孩子真的是很困难，教导孩子却是很神圣的责任，教导孩子是上帝托付给我们的这个使命。愿上帝赐福我们做父母亲的。愿上帝帮助我们，我们一起祷告。我们站起来做一个祷告。我们天上的父啊，我们在父你的面前，我们把自己交托，因为知道孩子交在我们手中是何等的神圣，是何等的重要。我们是责无旁贷，扛起责任，要承担使命，教养我们的儿女。我们期盼我们儿女认罪悔改，归信主耶稣基督的名。求上帝施恩，加添信力，智慧在我们身上。主耶稣基督，你舍己爱的充满，帮助我们。当我们在教养我们儿女的过程里面，诸般的恩惠在我们身上，有诸般的忍耐，有诸般的恩慈，充足的信心来帮助我们的孩子认识他们需要耶稣基督的救赎。上帝啊，开恩给我们的儿女。愿我们的儿女在你面前真正领受福音，领受悔改的心，领受你赐他们的永生。愿主预备他们领受你自己的救恩。但愿主耶稣基督你在我们当中，你垂听这个祷告。愿这个祷告的垂听，使到许多的父母亲他们心里面得到最大的安慰。求上帝，你垂听我们的祷告，奉耶稣基督。得胜的名气求，阿门。我们天上的父，我们站敬在父你面前。我们知道你把孩子赐给我们，你就是托付我们要按照主耶稣基督的教训来养育和警戒他们。你把这重大的使命交给我们，我们在父你的面前。求你加添给我们恩惠，求你加添给我们心力，求你赐给我们智慧，求你赐给我们更大的忍耐，更大的信心，来教导我们的儿女。主啊，虽然非常的困难，我们的儿女一方面使得我们有许许多这个欢喜快乐的时光。但是我们的儿女，在这个过程，也常常使我们失望，常常使我们感到难过、伤心、痛苦。但是我们在耶稣基督里的里面，我们知道，永远是一个盼望。求主你自己恩待我们的儿女，愿我们的儿女领受悔改的心，诚实认罪悔改归心耶稣基督的名。愿你赐他们永生，愿你把真道赐给他们，你让他们经历重生的平安和喜乐，你更新他们的生命，你纠正他们，你引导他们，你帮助他们，愿他们自小认识你，敬畏你，到老不偏离你的道。这是在你的面前我们的祷告，主啊，求你垂听，我们很期盼。我们能看见我们的儿女，能够认识你。我们也期盼我们能看见我们儿女的儿女，甚至是儿女儿女的儿女，世世代代都是敬畏你名的。愿主这样赐福，在这里聚会这些弟兄姊妹，就是这些基督徒的父母亲，他们的儿女。求主垂听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求。阿门。Uh...、Um.